0: Buenas y celestes días, tardes, noches, familia celtista. Bienvenidos a la entrevista de Daña Balú, ex jugador del Celta. Y hoy tenemos con nosotros al señor Marcial Agoa. ¿Qué tal, Marci? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con uno de los baluartes de la cantera celtista y una de esa generación de canteranos que nos tuvieron que sacar las castañas del juego cuando, no, cuando había telarañas en la caja y no se podía fichar a nadie.
2: Tenemos
0: con nosotros a Diego Mister. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, un placer tener aquí a, a Dani y recordar, bueno, su etapa en el Celta, repasar un poquito su trayectoria profesional y bueno, esperemos que pase un buen momento aquí con
0: Bienvenido, Dani. Lo primero, agradecerte que nos puedes dedicar tu tiempo. La verdad es que eres de los canteranos, ¿no? Que, que han empezado en esta gran generación, ¿no? De, de la madroa. Y estamos encantados de tenerte aquí en el, en el podcast porque, como decimos, pues aquí. Has aportado en gran medida A que esta generación Que en los siguientes años pues, Salió también muy buena Pues nada, bienvenido al canal Y estamos encantados de contar contigo
3: Hola, ¿qué tal? Yo también estoy encantado de estar aquí con vosotros
1: Bueno Dani, vamos a ir repasando Un poco a poco tu trayectoria Empiezas en el Celta B Como encarcelaron del este. ¿Empiezas en el Celta B o en las categorías inferiores Juveniles y todo esto que hiciste aquí? juvenil, solo juvenil Y eh, después de un par de años en el Celta B el segundo año, ya debutaste en primera yo tenía en la cabeza que habías debutado en segunda pero resulta que el año de Fernando Vázquez ya jugaras un partidito
2: sí, Cuéntanos
1: un poco yo... fueron tus primeros años estos del Celta B y tu debut en primera ¿Qué fue, ¿Qué fue ese año con Fernando Vázquez o con Stoico?
3: Fernando Vázquez la pretemporada después, el año siguiente con el Stoico
1: Sí, uh -huh. bueno
3: pues cuéntanos un poco tus primeros años en el Celta B y tu salto tus del primer equipo bueno, pues tengo la suerte de, de llegar al, al Celta en juveniles, y a mitad de año, Reyes que es el entrenador entrenador Celta B, eh, empieza a llamarme y a contar conmigo, y, y rápido me hago un puesto en el equipo, y, y me hago un jugador importante ya desde juveniles, y, y hago un final de temporada muy bueno, donde más seguro ya ese final de temporada dos años de contrato en el Celta B, y donde consigo también pues en esos dos años hacer buenas temporadas, muy buenas temporadas, una con, con Rafa Saez y otra con Menéndez, donde voy alternando primer equipo y, y Celta B, aunque juego casi siempre con el Celta B, pero entrenaba hasta jueves, viernes con el primer equipo. Y la verdad que son años que se recuerda con, con mucho orgullo, con, que, que estaba muy contento porque jugaba bastante, eh, venía haciendo las cosas muy bien donde jugaba casi siempre y, y era un jugador muy importante en el filial y, y la verdad que son años que recuerdo con mucho cariño.
1: Pero hubo un año, este que fue la, el primer año en segunda, que estuvo el Celta en segunda, que hiciste un temporadón con el Celta B, porque aparte estabais tuya, guasco, o sea, en segunda B la verdad que ibais muy sobrados Ese año, y estando el Celta tan mal como estaba ahí en segunda, ¿no crees que ya pudieron empezar a, a contar un poquito más contigo? El año sí, que empezaba un golf, luego entrenadores, López Caro,
3: Menéndez. Sí, pero yo creo que ese año el Celta a priori había hecho grandes refuerzos. Estaban Diego Costa, había Quincy Promes, había jugadorazos, en verdad. Había muy buenos jugadores y era difícil hacerse, la verdad, fue un hueco en ese equipo, ¿no? Porque en el fondo, por nombre, sí que había jugadores muy buenos, contrastados, pero que no, que no estaban cingiendo en vivo. Que creo que el Celta ese año en segunda hace una mala temporada, a pesar de la de, jugadores, de jugadorazos que todavía Y era, era era difícil, no, pero. Y aparte que se nos estábamos centrando en, en ese año, se estaba centrando el equipo en el Celta B, porque estuvimos a punto muy felices de meternos en brío, no nos metimos por nada. un equipazo, estaba Yago, estaba Michu, ahora Mancha haciendo demasiados goles, estaba Mateo, el del Bururso, que era súper importante. Richie, Túñez, Sergio, es que estábamos, la verdad que era un equipazo y, y por poco no nos no conseguimos meternos. Sí. Yo creo que si nos quitan a Michu, porque aquel año empezó a jugar mucho con el primer equipo, yo creo que si sí, no fuera sí. por eso nos hubieras metido seguramente. Correcto, sí, nos quitaron a Michu a falta de ocho partidos o así, y sí, 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 se notó mucho, un bajón, pero era una pieza clave, y, y la verdad que se notó, se notó bastante, y fue algo que nos perjudicó un poco, pero bueno, que todos nos alegramos por él, en verdad, está claro.
1: La última pregunta que te hago para de tus inicios, el siguiente año, la 2008-2009, que para mí fue el peor año del Celta que yo viví, eh, eh, tú eres cuando ya te haces jugador, digamos, de, de pleno derecho, el primer equipo, jugando un montón de partidos. Para ti también eres de esos canteranos para los que fue muy importante Eusebio, que empezó a confiar muchísimo en la cantera.
3: Bueno, yo empecé a jugar eh, antes de Eusebio. Yo eh, creo que es Pedro Murcia.
2: En Murcia. Sí,
3: en Murcia creo que estoy cuenta conmigo mucho el año anterior, pero después llega López Taro, creo y pues deja de contar, pero después es Pepe Murcia y empiezo a jugar todo con Pepe Murcia, soy casi titular indiscutible con Pepe Murcia. Y cuando llega Eusebio sigo, sigo contando mucho con él, pero sí es cierto que el año que tú a lo mejor hablas el siguiente, donde también soy un jugador muy importante con Eusebio, donde él empieza desde el principio y donde empieza a contar con todos los jugadores de la cantera, se empieza a contar con, con los juveniles, y con Yago y con todos y la verdad que sí que es un jugador importantísimo para mí y yo creo que para la cantera del Celta es el que empieza a eso, ¿no? a, a tirar de la cantera de verdad sí, sí.
2: Aparte ese año, bueno, eh, cuando no pudiste bueno, ascender con el Celta B eh, es como que un, un premio, ¿no? A, a decirlo de alguna manera porque al final casi muchos jugadores que estaban en esa generación del Celta B os encontráis todos jugando en segunda y, y haciendo muy buenas campañas
3: Sí eh, teníamos una muy buena generación pero ya sabemos que siempre es difícil que se apueste por gente de la cantera sobre todo como un celta este año que igual apostó por 6-7 jugadores de una atacada, es difícil pero claro, como entrenador como Eusebio que apuesta siempre por la cantera y que mira mucho por eso, al celta le vino genial, Eusebio confió y yo creo que la mayoría respondimos durante ese primer segundo año Después sí, está claro que el Celta empezó a ser los, los, trabajador más importante. nos fuimos estancados y unos, nos fuimos quedando un poco atrás, pero durante los primeros años creo que la mayoría de los trabajadores que de la cantera, eh, la verdad que, que lo hicimos bastante bien y creo que cumplimos con creces con lo que se nos requería en ese momento.
1: ¿Crees que se hubiera costado tanto por vosotros si no estuviéramos en la situación económica que estuvimos aquella?
3: Bueno, nunca se sabe ¿no? No, evidentemente si estuvieran muy bien, pues yo creo que por tantos no, pero yo creo que había jugadores que estábamos llamando fuerte a la puerta, donde merecíamos mucho estar en el primer equipo, y igual tantos no, pero yo creo que bastante sí que subiríamos igual al primer equipo, sobre todo si el Celta, no, estando en segunda división, sea a lo que yo me refiero, no, si estuviese en primera seguida sí, te digo que igual sí hubiese sido un poco más
0: complicado. Uh -huh. Eh, las siguientes dos temporadas, la, la 8-9 y 9-10, eh, destacaste muchísimo, ¿no? Eh, tanto que la 10-11 eras titular prácticamente indiscutible. Eh, una temporada que estuvimos a punto de ascender a, a Primera División. Yo me acuerdo de esa temporada perfectamente. Una buena temporada, tú marcaste también 3-4 goles. Fue una buena temporada eh, tuya a título personal. Y mm, quiero que me cuentes un poco cómo fue esa temporada. Ya eh, varios jugadores de esa plantilla pues estuvieron por aquí. Eh, Paco Herrera también estuvo eh, en esa, eh, bueno, en el podcast. Y Cristian Bustos y López Garay nos lo contaron un poco por encima. Pero bueno, quiero que nos lo cuentes también. Porque eh, como rol de canterano, aquella eliminatoria en Granada, no aquella tanda de penaltis que al final fue fatídica, yo creo que reforzó un poco al equipo de cara a la siguiente, del ascenso. Sí, sí puede ser que para
3: el equipo, pero evidentemente. Por lo menos para mí fue la noche más dura de las vida, sin duda de ninguna. ¿verdad? Fue un bazazo. Yo fui de los pocos jugadores que han Premier que este partido. El pelo que estoy y yo me tuve que ir al baño de Militar porque ni lo podía creer. no Era totalmente injusto porque ese año, como tú dices, habíamos hecho un temporadón y nos caímos al final incomprensiblemente. No sé, no te sabía explicar bien por qué, igual por la juventud de la plantilla. Eh, que nos pudo pesar un poco el, el hecho de tener que, que, que ascender, de, de tener que devolver al Celta primera división, y nos valió para aprender eso, ¿no? Todos los jugadores jóvenes nos fuerte mentalmente y dijimos, este año sí, al año siguiente, y, y se consiguió, pero sí, esa temporada creo que igual pecamos de inexperiencia, donde había jugadores veteranos sí, pero había muchos jugador joven y. Y donde estuvimos todo el año arriba entre los tres primeros y las últimas, no me acuerdo bien, pero si sí diez, ocho jornadas nos caímos y al final creo que nos clasificamos quintos campeón cuando estuvimos primeros y segundos casi todo el año. Y bueno, temporada muy ilusionante donde verte ahí arriba con el Celta para mí era increíble, donde decir, guau, estoy a punto de ascender con el equipo de mi vida era la hostia para cada partido y la verdad que sí, ese año fue uno de los años que, que más... Contento estuve en la plantilla en el Celta y es una pena no haber sido ya en ese año.
1: Al año siguiente sí que se consigue el ascenso, pero tú la primera vuelta apenas cuentas para el entrenador, apenas jugas cuatro partidos y te vas cedido a Tarragona. De hecho, el Celta medio asciende en Tarragona. ¿Cómo te sentó a ti no no estar, o sea, no formar parte de la plantilla en el momento del ascenso y por encima estar en el equipo que jugaba contra el Celta cuando prácticamente ascendimos, que fue allí? ¿Te sí, sentías bueno, muy bien, era una, rara, era una sensación muy rara, en plan, asciende el Celta ahora, no estoy yo ahí, un por encima juego contra o sea ¿cómo, ¿Cómo fue tus sensaciones en ese
3: momento? Bueno, yo, como no jugaba, porque pedí no jugar ese partido, lógicamente, eh, para mí, eh, eh, es muy feo decirlo, pero es que es lo que sentí en ese momento. La gente que me conoce y que estaba por aquí lo sabe. Yo iba con un Celta a muerte, eh, evidentemente, querían que mis compañeros ganaran. Y, y bueno, eh, fue una temporada difícil porque venía de hacer una buena temporada y al año siguiente llegar y ver que todo se trastoca sin saber por qué, que el entrenador no cuenta contigo sin decirte nada, es una temporada muy difícil y la verdad que fue, fue muy, muy jodido y tomar la decisión de salir sucedido sobre todo fue lo peor que me pudo pasar de, de irme del Celta que no me lo esperaba y bueno, pero bueno, después ver que mis compañeros estaban haciendo las cosas bien y que lo iban a conseguir pues para mí fue una... Al final acabó la temporada de la mejor manera posible. Uh -huh. Bueno, en el, el
1: Tarragona jugaste tus
3: buenos 17 partidos europeos, ¿se le tan mal? No, sí, en Tarragona era un jugador importante, por así decirlo, jugaba todo, el entrenador no llevaba muchísimo en mí, pero las cosas no estaban muy bien bueno, en Tarragona. En los seis meses que estuve allí no cobré ni un euro. Eh, los, llegaban, los seis que estuvieron más otros dos que estaban sin cobrar. Estuvieron muchos sin cobrar, las cosas saltaban a la mínima en el vestuario era, era muy complicado, era muy complicado estar aquí el día a día Había gente que, no, que lo pasaba muy mal, lógicamente, como te voy a decir, ocho meses sin cobrar Hubo gente que lo pasaba muy mal cosas que pasan en google de antes, porque ahora ya no pasa tanto Pero antes sí pasaba bastante, sobre todo cuando las cosas no iban bien Y nada, fue una decisión que tuve que tomar rápido porque Fue en una o dos semanas que me dijeron que querían que saliera cedido para que querían que tuviera minutos y, y no lo pensé bien y fui al primer equipo así que me vino a la cabeza, que me, que me llamó y, y bueno, no preguntaba por esas cosas, ese, ese tipo de situaciones y la verdad que fue, un, fue una estancia difícil por eso pero como te digo, al final acabó bien porque mis compañeros no estuvieron el ascenso uh -huh. En el partido del ascenso del de Tarragona
1: contra el Celta, dices que tú ibas con el Celta pero tu equipo ya no se jugaba nada Nada, nada, por eso no. no, no, no pero se fastidiaría pasaría a
3: que es de ¿sabes? Que sí, bueno, sé yo creo que
0: el sé sería el mismo, bueno. Dentro puede ser pero no se juega nada, o sea que más claro no lo podía tener. ¿Eh? Eh, viendo tu tu temporada en la, en la 12 13 que no contaste para para correr a solo un partido copero, eh, decidiste salir al al beira Mar de la liga portuguesa. Eh, ¿Qué tal por Tierras Lusas?
3: Muy bien, eh, fue uno de los años que mejor me lo pasé. Eh, llegué a Portugal con el entrenador que, que me quería, que me llamó. Y a, las, a la semana de llegar, eh, jugamos contra los portos, si mal no recuerdo mal, en casa. Juego 15 minutos, perdemos 0-1 y, y lo echan. Y entonces, digo, a ver ahora quién viene y. Irmán Corcutiña, el entrenador, el jugador del Atlético de Madrid, el medio centro defensivo. Y las dos primeras semanas eh, no juego ni un minuto, fue convocado pero no juego y, y me voy a hablar con él y digo, ¿qué pasa? Y ya dije, es que me sale todo mal. Y me dijo que no me conocía, pero que me estaba viendo entrenar y que le gustaba mucho. Y por sorpresa, las últimas ocho o nueve jornadas que faltaban me vio entrenando y me dijo, para mí a partir de ahora vas a jugar de medio centro me llevo una sorpresa enorme, me pone a jugar y me dice al acabar el partido, a partido ahora tú y es más, eso es importantísimo, es una confianza enorme y, y la verdad que fue una experiencia súper bonita en Portugal, donde creo que hice un, un fútbol muy bueno, donde disfruté muchísimo, una posición nueva y que me encantó la verdad, porque era todo el juego pasado por mí, todo el, todo el balón parado, todo el juego ofensivo y la verdad que disfruté muchísimo en Portugal. Uh -huh. ¿En Portugal? Eh,
1: marcaste, creo que un gol olímpico, ¿no? Sí, un gol
3: olímpico, fue uno de falta
0: Yo te quiero preguntar, sí, eh, mister
2: eh. De ahí ya de Portugal, ya como que empiezas un pequeño, digamos, periplo, ¿no? Por, por lo que es por todo el mundo Te vas ya a Bulgaria, a Ludovic, en Si no me equivoco, ahí llegaste a jugar Champions, ¿no?
0: Sí, sí, sí
2: Y llegaste a jugar en el Bernabéu también, creo que puede ser ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos tienes de, de ir de Bulgaria?
3: Pues muy bien, desde el primer, bueno, desde el primer día no, porque me, me costó un par de meses adaptarme aunque la primera semana que llego jugamos previa de Champions y meto dos goles pero es porque llegas y, y quieres jugar y, y te sale bien todo pero después con idioma y si ves que se te complica todo un poco y hasta que te vas adaptando a los compañeros y, y entrenadores que no sabes bien lo que te quieren de ti, lo que te piden pues se hace un poco complicado, pero a partir de eso de los dos o tres meses todo va bien, eh, empiezo a jugar mucho, a hacer muchos goles, a hacer muchos pases de gol y, y la verdad que estar comodísimo con compañeros y con la gente en la ciudad y eh, la verdad que fue una experiencia muy bonita donde eh, lo que es hablar deportivamente me salió todo redondo y disfruté mucho. Lo malo era la vida allí, que era, era difícil, era complicada lógicamente, pero, pero bueno, eh, la verdad que pasaba todo jugando competiciones europeas, el primer año Europa League, el segundo Champions, pasaba mucho tiempo fuera de casa porque jugábamos en Sofía, no jugábamos en la ciudad, eran cinco o seis horas en autobús y pasábamos dos, dos tres días con el, el resto esto lo pasábamos fuera.
2: ¿Se, podría, ¿Se podría decir que tu etapa en Bulgaria, por lo menos los, los números así lo dicen, que son las mejores, eh, digamos, temporadas en tu carrera?
3: Sí, por supuesto, sí. sí, pero yo creo que eh, como juegan mis primeras etapas en el Celta, que no, no, en Bulgaria, sí, ni de broma. Para que al final lo que marcan son los números, pero mm. yo recuerdo, si me hablas futbolísticamente como jugaba en el Celta a mí antes de llegar para correr, que era, era un entrenador que no, no quería que hiciera lo que hacía en el Celta, que era encarar todo el rato, ir a por el rival, que es lo que me decía Eusebio, ahora o Rafael, o Alejandro Menéndez, que era lo que querían. Eh, en esas etapas creo que tuve un fútbol muy bueno donde destacaba mucho más que lo que hacía, por ejemplo, en Bulgaria, pero en Bulgaria al meterme más por dentro y jugar más asociativo y llegar más a área, claro, ahí están los números. Al final y el fútbol es lo que se mira, son los números.
0: De hecho, estás en los anales de la historia del, del Ludogorets porque fuiste el, el primer gol. O sea, anotaste el primer gol del de Ludogorets en la Champions. Sí, el, el primero, pues, sí. ¿Sí? Eh, es más, eh, yo hace tiempo Me acuerdo que, que saliste de las noticias porque Decían que allí eras un ídolo local En, en Bulgaria y, y bueno, la verdad es que me, me alegró Porque aquí igual no se te dio la oportunidad De en primera edición que, que igual merecías y, y bueno, me alegré en aquel momento Porque allí te dieron la oportunidad de, de poder jugar competición europea La máxima competición europea En este caso, la Champions Y, y disfrutaste Después, eso sí, eh, eh, te vas al Sivasport, turco Que no tienes la misma continuidad Que tenías en, en Bulgaria
3: Sí, sí fue, fue mi peor etapa, sin duda La de Turquía, porque me, me tocó con el conflicto Allí en Turquía, los compañeros En este caso eran difíciles no, En otros casos que me tocaron bien uh -huh. Era difícil estar allí, era muy difícil La vida también era difícil y la verdad que era difícil pensar en, en el fútbol. Yo estaba allí y estaba deseando marcharme, y estaba deseando que llegara al mercado de invierno para marcharme, porque no contaba mucho con el entrenador que había cuando llegué, pero es cierto que después, en diciembre o a finales de noviembre, eh, viene un entrenador nuevo, un entrenador que venía de jugar al fútbol y que, que, que sabía mucho más que el anterior, la verdad, porque era un, la verdad, que era un desastre. Y cuando llegó a ese ganador empezó a contar un poquito más conmigo. Decía que quería que me quedara, que no me fuera, que me veía cosas tal, pero es que yo ya estaba con la cabeza en otro sitio. Y la verdad, que por suerte tomé la decisión de salir y fui a la Alavés que conseguimos el ascenso a Primera División, que es una, una etapa muy bonita. Uh -huh. Efectivamente. Te quería preguntar, ¿yo fue entrenador Bordalás, puede ser, ese año?
1: Sí. Sí. ¿Sí? sí. Es que este hombre siempre suscita muchas... ¿Cómo es ese tío como entrenador? Porque yo veo sus equipos y veo las cosas cada vez y digo yo Joder, este tío es que es un terrorista.
3: Ah, un fenómeno. Un fenómeno. ¿Sí? La verdad que con decirte que a mí me convenció con que tenía que eh, defender, pegar, apretar, ya con eso ya digo todo. ¿no? A mí me convenció totalmente. ¿no? Pero de, 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 de nada, el sufría muchísimo entrenando, porque si hacía una posición y había 10 pases de un equipo, pues lo paraba y se cabreaba. Si hacía uno reducido, si un equipo metía tres goles, pues se paraba el entrenamiento y se cabreaba. Entonces, tú, tú, tú te paras a pensar, lo que pasa? ¿No? El fútbol ofensivo no cuenta tampoco, ¿eh? pero es de lo que te quiere convencer. De lo que te quiere convencer y, y al final vas con él a muerte y, y acabas entendiendo por qué lo hace, ¿no? Porque él... Es, es eso y después dice, ya tendremos, que las tiene, porque las tiene, porque al final trabaja mucho para, también, para tener fútbol ofensivo, pero sobre todo para, para apretar, para robar, para que no te metan gol, es, es un fenómeno. La verdad que fútbol entran, aprendí bastante.
1: Uh -huh. sí pero a ver una cosa es entrenar para jugar defensivo que eso cada otro juego como quiere pero otra cosa es entrenar para ser un sucio que esos equipos están todo el día barullando <ríe> <risa> Yo, la tío, ¿no? <ríe> no? de, por qué los árbitros no nunca le echan amarillas a sus jugadores amarilla? cada vez que paran el juego sin opción de llegar a un balón cada
3: partido acaba con a él, a él lo dice claro hay que hacer faltitas hay que hacer faltitas todo el rato no que no a él no le gusta que él es sucio porque se ve que son jugadores que hacen muchas faltas tal, pero él no quiere que sea una falta una patada descarada para que te saquen la tarjeta él quiere que hagas siete faltas por partido que no te saquen tarjeta claro,
1: pero patadas descaradas no pero lo que tú son faltitas de, de estas de no tengo que de llegar a llegar
2: el, balón claro, sí, el... eso buscó...
1: y nunca se le echan a sus jugadores hace mil de esas y no le echan la por reglamento, si no puedes llegar al balón y haces faltas ese amarillo y nunca será hacer, yo no sé por qué. Es lo que busca yo creo, es
2: un poco de estabilidad al rival, porque al final falta por aquí, falta por allá, al final entras ahí en un modo calentamiento, ¿sabes? Y no sé, se hace el partido como más intenso, más ida y vuelta, y es lo que dice Dani, ¿no? Que al final tienes una, y ellos, están tan nerviosos, generas tensión en el rival, que al final tienes una y la metes. Y de hecho, de los partidos de Bordalax, el y Valencia y demás, y los partidos de él son todos así.
3: Sí, es que no cambia nada. Yo lo sigo viendo y sigo viendo que juega lo mismo. Son los 20-30 primeros minutos de la primera parte que va a muerte. Me dice, son 20-30 minutos
0: y quiero pasar Si no es como meter un gol, 0-0. Cero, cero.
2: Amarras un punto y listo. Efectivamente.
0: Bueno, eh, continuamos con la charla. Eh, después del Alavés, que ha sido una primera edición, que esa temporada siguiente, pues. Eh, la verdad es que no tengo buenos recuerdos a la vez Porque nos quedamos fuera de la final coopera, ¿no? Eh, te vas a la Liga Polaca Al Corona Kielce eh, Juegas la primera temporada Muchísimos partidos, eh, pero la segunda Solo llegas a disfrutar un partido, ¿no? Una etapa un poco eh, convulsa Y después, me acuerdo, porque vuelves a Vigo La temporada 17-18 A jugar el playoff De ascenso a segunda división Con el Cartagena Aquí en Barreiro, me acuerdo que fue contra uno de los mejores Celta B de la historia Bueno, ya no se puede decir que, que fue el mejor Porque el mejor fue el de la pasada temporada Por, por datos Pero eh, Esa temporada también jugas eh, Bastantes partidos 24 en, en total Y la siguiente vuelves a, a tener una etapa Un poco convulsa, ¿no? En el Cartagena Hasta que te vas a la Unión Popular de Langreo eh, Explícame un poco Esa etapa en, en el Cartagena Y, y en Polonia
3: pues es que no estoy nunca en las dos temporadas. En Polonia estoy una, juego mucho, pero todo lo que no juego es por lesión. Empiezo con, con un esquince de tobillo que me tiene tres semanas fuera, uh -huh. un tema de eh, Juego cinco o seis partidos titular, me hago un esquince de rodilla. Juego cinco o seis partidos titular, me rompo el cuádriceps. Juego, bueno, juego otra vez cinco o seis partidos, eh, me rompo el isquio. Y entonces me voy de vacaciones en verano y digo, pues eh, me voy de Polonia porque no me está gustando lo que estoy viviendo allí, porque me estoy lesionando mucho y todo. Llego a la pretemporada, hay entrenadores nuevos, un entrenador alemán que habla un poco de español y me ve en una semana y me dice, eh, le digo que no quiero ir y me dice, no, tú mientras esté yo aquí, tú no te vas. Entonces me quedo y digo, vale, pues me quedo. Si me, voy a, si me vas a poner a jugar, me quedo. Y el primer partido de liga que juego, el segundo que juego, me juego y al minuto 17 me rompo la clavícula. Entonces digo, pues mira, me voy. Sí. No aguanto más aquí, eh, psicológicamente, no futbolísticamente yo, psicológicamente pensaba que allí me estaba lesionando porque o no se entrenaba bien allí, o yo hacía cosas mal, o no me cuidaba lo que me tendría que cuidar allí, entonces dije algo no está funcionando aquí, me voy, y me fui a Cartagena con la clavícula rota. Y llegué a Cartagena y estoy, el, que nunca me, que no hice pretemporada casi, con el Cartagena y llego y no juego mucho. Y es un año bueno porque quedamos primeros, nos tendríamos por el mundo a la propia, que, que es un matazo también. Y al año siguiente eh, me dicen que no cuentan conmigo, pero llega Munu de entrenador y me pone el primer partido de liga titular eh, para jugar. Pero desde el club no cuentan conmigo, entonces pues, llama en el Andrea, que está Michu, eh, me llama y me dice vente para aquí y le dije, venga va, voy, voy así estoy contigo, me lo paso bien y hago una muy buena temporada y la verdad que disfruto mucho en el Andrea, me vuelvo a sentir bien jugador, de, me, se me olvidan todos los problemas que había tenido en Polonia y en Cartagena y digo, bueno pues venga, pues ahora sí a ver si salgo para adelante y me salgo de gracia de ferroval y acabo con el
0: la pasada temporada en el Racing Que, que bueno, que el Racing de Ferrol al final consiga Ascender a primera ref, buena temporada De un equipo que a mí me gusta mucho El Racing, por supuesto Y, y bueno, eh, ahora Que actualmente estás sin equipo eh, Te quiero preguntar un poco por tus proyectos A futuro
3: pues ahora mismo la verdad es que no estoy pensando nada, estoy esperando al próximo mercado, si soy capaz de encontrar algo que me llame para pa jugar, eh, quiero seguir jugando y si no, pues igual seguiré jugando pero a nivel aquí cerca de casa, con, a nivel más para pasarlo bien, pasar el, el rato y después ya miraré lo que quiero hacer, pero por ahora tengo la idea de intentar buscar un equipo si soy capaz de encontrar en segunda red por aquí cerca o si no en tercera. Sí,
1: sí.
2: Y ahora preguntándote ya un poquito más por lo que es la actualidad del Celta eh, se ve que bueno, se le está costando arrancar y demás y también parece o mucha gente dice que también puede venir dado por el digamos el mal rendimiento de, de Jaguar. ¿Tú actualmente cómo, cómo ves a Yago? Me imagino que tendrás contacto con él y ¿cómo ves al equipo? En general? Bueno, el
3: equipo está claro que no empezaron bien, pero después el equipo yo creo que eh, mejoró bastante y que juega bastante mejor de lo que empezó uh -huh. eh, pero llega mucho, le llegan muy poco pero todo, cuando le llegan le hacen gol y, y eso es, tiene que ser muy difícil de, de levantar y de darle la vuelta porque vives con esa ansiedad de de que tienes que hacerlo todo perfecto y todo bien para que no te haga un gol y después que tienes que mejorar arriba porque estás teniendo ocasiones no estás haciendo, no bueno, estás acabando bien las jugadas. Mm. Yo creo que tarde o temprano acabarán entrando esas ocasiones y se soltarán mucho más todos los jugadores, sobre todo los de arriba que, que son los que nos tienen que dar ese salto de calidad, porque arriba es donde el Celta destaca por encima de otros equipos.
1: Mm -hmm. sí Sí. Que se personaliza todo mucho en Yago aquí siempre, si el
3: equipo está mal es que Yago está abajo o Si sea, a ver qué onda vuelve el Lago, ¿qué es que se personaliza demasiado? Yo creo que demasiado a ver, es que lógicamente Yago es el mejor jugador del la y mm. de la historia de España ahora mismo y, y, y es que es normal que todos quieran que Yago eh, saque un correr y lo meta él también porque es el mejor, pero es que es imposible que lo haga y, y lógicamente Yago no puede estar en todos lados, él, yo creo que sí, eh, le falta un poco de frescura últimamente, pero yo creo que sigue haciendo co muchas cosas muy bien y que el equipo lo agradece. Pasa que le está faltando a lo mejor esa última jugada para decidir, el último tiro, porque le falta frescura, pero yo sigo viendo yo lo haciendo muchísimas cosas bien, donde el equipo se sale muy beneficiado por todo lo que hace Yago, da opciones de pase a todos sus compañeros. Eh, eh, siempre tiene eh, en la cabeza la, la mejor opción. La cosa es que no le salga, pero
0: siempre, casi siempre. Bien. Sí. Yo te quiero preguntar por un jugador en específico que me está encantando La pasada temporada lo hizo muy bien Y es Santimina, que me está pareciendo que está haciendo un inicio de temporada muy bueno eh, Lleva eh, un par de goles, un par de asistencias, O sea, a mí me parece que tiene eh, datos, eh, estadísticas para ir con la selección española Y yo soy muy fan de Santimina eh, ¿Qué te parece a ti el rendimiento que está dando Santimina?
3: Está siendo el mejor y hay que decirlo porque es así con diferencia porque con diferencia con por encima dejarse los huevos como hizo siempre porque en eso no hay nada que decirle se deja los huevos lucha mete la cabeza como digo yo siempre un avispero, si hace falta ese chaval tiene que salir de los partidos lo tienen que sacar en camilla porque no, no es normal como, como pelea los 90 minutos como pues no se deja los huevos todo el partido pero es como por encima este año está decidiendo bien casi siempre está ganando casi todos los duelos aéreos también porque gana casi todos los duelos aéreos y está decidiendo casi siempre, todo bien, que era lo que yo creo que a Mina le faltaba y, y la verdad que está haciendo para mí un temporadón y ojalá pueda seguir a este nivel, porque si sigue a este nivel y el equipo conseguido lo, la gente de ataque la acompaña va a ser importantísimo para el Celta porque yo creo que Mina puede acabar muchos buenos años si, y si al final la gente de arriba que le tiene que acompañar la, la acaba acompañando ¿A dónde, ¿En
1: qué posición crees que podemos acabar?
3: A ah, mí me gustaría
1: eh, acabar entre los 10 primeros.
0: Hmm. Ojalá.
1: ¿Y cómo está la
3: cosa? Lo mismo lo puedo. En pretemporada no, ahora, ahora sí. <risa> no, yo, yo en pretemporada también. <risa> ya. Séptimo por lo menos, pero ahora y viendo como hay muchos equipos que están muy fuertes, pues te digo, ojalá.
0: Yo creo que va a cambiar la cosa, aún estamos en la jornada 9. Hasta la jornada 10 no se puede empezar a ver un poco cómo va a ir el, el asunto. Eh, yo te quiero Te quiero preguntar por dos futbolistas Dos fichajes nuevos Uno, eh, creo que llegó a coincidir contigo Matías Ituro eh, No sé si compartisteis entrenamientos o no ¿No? No. Pero es verdad que estuvo la temporada del ascenso Bueno, claro, estuvo la temporada del ascenso En, en el Celta eh, Bueno, pues Matías Ituro, te quiero preguntar por él Y por Javi Galán Que son dos jugadores que a mí me están encantando
3: pues Javi, te voy a hablar de un primero, que Javi eh, eh, lo veía en el Huesca y yo siempre hablo con mis amigos por los grupos del Celta que tengo, voy a Balaidos cuando puedo y estábamos todos como locos porque se firmara, pero todos como locos porque se firmara, porque lo veíamos y decíamos es el lateral perfecto para el Celta, porque es un jugador con buen pie, que sube mucho la banda, por encima es duro defensivamente y sabíamos por un favor que le venía perfecto y como el, el, el dedo al celta como parece que, que está saliendo ¿no? que para mí creo que es un libro que está yendo bastante bien este año y Matías la verdad que me llevó bueno, una gran sorpresa con él, no porque no lo conocía para nada no, no sabía de su etapa en el celta, no me acordaba la verdad, sí que es cierto que cuando hablé con Sergio cuando lo firman, hablo con él porque vi que venía cuando él estaba en el ZB y le pregunté. Me dijo que era un tío que trabajaba muy bien, que era muy bueno, que era muy disciplinado y me habló muy bien. Pero la verdad, que no, a los dos nos sorprendió el rendimiento y la verdad, que ojalá siga así porque es un tío que nos está dando, la verdad, ahora bastante, bastantes puntos y mucha vida. Sí.
1: Yo te quería preguntar, ya por, por mi parte, el último nombre en particular y es por ejemplo, digo por Escoña, <risa> por Denis Suárez que siempre se dice que tiene que ser la brújula de este y parece que en los días que no está, es como que no carbura el equipo y es un es un jugador que no se me da la sensación de que o se le o se le alaba en exceso o cuando no juega bien se le mata demasiado. Sí.
3: Vale, pues yo, soy de los que la, con exceso. yo es que a Denis lo vi, creo que era cadete, y subió al primer equipo con un serio. O jugó o, 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 jugué, o jugué el primero, cadete y subió al primer equipo con un serio, un partido de amistoso no me acuerdo bien en dónde con nosotros, con el equipo y lo vi y dije, no puede ser verdad y dije, este chaval no puede ser verdad porque tiene una calidad, tiene una visión de juego tiene trabajo y, y da que ella tenía un cambio de ritmo impresionante que pues, siempre se le vio y ahora eso eso lo perdió un poquito pero mejoró en muchas facetas de juego y, y la verdad que me parece un jugador imprescindible para el Celta porque es buenísimo pero sí es cierto que él, yo creo que no dio el máximo que puede dar porque me parece que si lo hubiese dado nadie, nadie lo pondría en duda ni un poco porque me parece un jugador diferencial pero diferencial de verdad además
2: y ahora en relación a esto que estábamos hablando quiero hacerte bueno, un par de preguntas eh, hablando ahora de un poco de denis tú ves a denis eh, después bueno de todo lo que pasó con las declaraciones por parte de Mourinho y demás tú crees que denis eh, el año que viene y las temporadas siguientes ¿lo ves en el Celta?
3: Ojalá. Ojalá ojalá arreglen es problemilla, si lo hay, que es que yo no sé si lo hay o no, todavía. Sé que lo hubo en verano, pero yo espero que ya se haya resuelto ese problemilla que hubo, que en verdad me parece un problemilla porque son cosas que se pueden decir en caliente y que pueden pasar en un club, pero al final y al cabo hay que mirar por el Celta y lo mejor para el Celta es que Denis siga en el Celta y que llegue a Yo creo que puede ser uno de los valuarte desde el Celta en el futuro, aparte es un chico que todavía le queda mucho fútbol por delante y, y yo creo que, es un, hay que hay que cuidarlo, hay que tenerlo en el Celta porque no es una pieza clave importante para el futuro.
2: Sí. Y ahora quería preguntarte en relación a lo que te preguntaste Javi sobre el tema fichajes, eh, habló sobre dos jugadores o dos fichajes que digamos son los que mayor rendimiento están dando. Y ahora quiero preguntarte por la otra cara de la moneda que son Terbi y Gallardo, ¿cómo ves estos dos jugadores?
3: Herbie le veo mucho potencial. Yo creo que eh, aparte de, yo que soy un equipo de fútbol, lo vi mucho y sé que sé lo, lo que es capaz de hacer. Que no lo está haciendo el Celta, es la verdad. Es un jugador que es de ir a por el rival, de encarador, eh, que siempre está apretando, que se ofrece por toda y que quiere siempre la pelota, ¿no? Y aquí parece que, que eso le está costando un poco. Yo creo que no sé si es por falta de, de adaptarse un poquito, por falta de confianza, de no verse al 100% metido en el equipo, no lo sé. Y de Gallardo no te puedo hablar, eh, la verdad, porque no lo vi, en la de estadounidense sí que no la veo, no lo vi y, y poco jugó en Celta, ¿no? Sé que es un jugador que puede dar mucho para los últimos minutos, pues, como el otro día contra el Sevilla, que creo que entró bastante bien. Generó un par de ocasiones descolgando balones y asociándose, dos haces bastante buenos que queremos recordar y, bueno, que tiene que ir poco a poco y, y que es un jugador que es delantero y que es eso para los minutos cuando el equipo lo necesite, tendrá que aportar la verdad que necesitamos de todos y ojalá sean capaces de demostrar lo que el potencial que tiene
2: Con respecto, con respecto a Cervi eh, ¿Tú crees que eh, digamos que si no consigue arrancar empieza a haber cierto run run por parte de la afición como pasó por ejemplo en su día ¿no? con el remor que se jugó, pues una pasta por él ¿Crees que eh, puede llegar, llegar a ese punto de que la gente pues empiece a decir, no, es que este tío valió tantos millones de euros, no acaba de rendir, eh, incluso que el Celta pues, puede ir mal, que Dios no lo quiera, ¿no? Entonces, ataquen a Cervi?
3: Sí, eh, eso mismo comenté yo por, el, por los grupos del Celta cuando hablamos, tengo grupos del Celta con amigos, el grupo de la Peña del Celta, y dije que me, me parecía un poco el, ese, ese caso, ¿no? El Remor tenía más presión, evidentemente son 13 millones y en remor todos sabemos el pedazo futbolista que era antes de llegar a, a Vigo, porque todos lo conocíamos y todos sabíamos y aparte de dónde venía tenía más presión, pero sí es muy parecido porque son jugadores del mismo perfil, del mismo perfil uh -huh. donde si no, creo yo, no tienen toda la confianza del cuerpo de, de los compañeros y sobre todo como la función de jugar encima eh, puede ser que sea eso donde pueda venir el bajón del rendimiento de los jugadores así uh -huh. que me parece es eh, muy similar
0: los dos ojalá
3: que no salga igual
1: por favor <risa> yo te la de, de la afición y tal ¿Eh? tú cómo ves a mente Mendez? Porque parece que es un ¿Eh? chaval ¿Eh? que últimamente no le están saliendo las cosas y yo lo veo él, él en su día dijo que fue el psicólogo presión y tal el psicólogo deportivo aquí del club y yo lo veo que un chaval que ahora mismo no le están saliendo las cosas y es que lo veo muy frágil mentalmente a este chico la verdad y yo soy de los primeros que, si yo ahora mismo siguiera teniendo a y siguiera yendo, yo sería a, a un tío al que. A, al frente del partido no, pero al que al acabar de silbarías, es que yo lo veo muy. lo veo, Yo digo siempre digo que es un vainas, es que lo ves por el campo y parece eh, que paso por allí y si me llega la pelota tengo calidad o algo. ¿Cómo ves a este chico tú?
3: Sí, eh, por la tele podría darse sensación, pero yo que estoy yendo a Balaidos este año y cuando vi, eh, lo veo por todos los lados del campo. Eh.
0: Yo lo veo bien. Y
3: so yo lo veo bien. Pasa que es verdad. Es verdad que su forma de correr o de ir a los duelos y así, puede dar esa sensación. Pero es un tío que sí que corre bastante y que se ofrece bastante y después la calidad que tiene es innegable. Es un abrazo sí. para, para mi forma de ver. Pero sí, entiendo el, el, la frustración que puede tener el aficionado en este sentido, porque cuando, por ejemplo, con la tele, que es cuando no podía ir la gente al campo se le veía mucho más, ¿no? Se le, Lo veías mucho más conectado y ahora con gente parece que no, que puede ser eso, un poco debilidad, debilidad eh, psicológica, pero bueno, eh, creo que es un jugador importante para el Celta y también que viene de problemas físicos y yo creo que habráis hay que dejarlo, hay que darle confianza, igual es eso, hay que darle cariño, mimarlo, porque es un jugador importantísimo para el Celta y que es de los, de los jugadores de la plantilla.
0: Yo te quiero hacer tres preguntas, eh, Marci. Eh. Sí, sí. Eh, ¿A ti te pasó en tu
1: etapa de esto de la presión y tal? Eras muy joven, con la presión que había de aquella. Si bajábamos, desaparecíamos. Ti, Hubo momento en que a ti te pudo la, la ansiedad, digamos, el, sobre todo con la juventud y la presión que había de aquella cuando empezabas.
3: No, ansiedad. Yo siempre lo dije a gente cercana, amigos. A mí me pudo la presión, que me, yo me metía, ¿no? Porque estaba jugando en el Celta, era mi equipo, y hacerlo mal a mí me jodía más a la gente que estaba en la grada, yo te lo puedo decir yo yo salía después de un partido malo en Vigo y estaba sin dormir tres días pero la presión que era no era por la gente era por la presión que me
0: metía yo a mí fue lo que más me afectó, igual a, ver, a le, le puede pasar equipo evidentemente sí. yo ahora para terminar te quiero hacer una, un carrusel de preguntas eh, la primera es eh, ¿cómo es el equipo con, con el Chacho? Eh, la verdad es que las sensaciones son de que el equipo eh, puede hacer grandes cosas esta temporada, por lo menos, quedar en el top 10 y sedarnos tranquilamente, aunque los resultados no salgan. Por ejemplo, el año pasado estamos con Oscar y la sensación era de que nos íbamos para el pozo. Y esta temporada con eh, el Checho Cudet, la gente está tranquila porque sabemos que hay miembros para poder hacer una buena temporada.
3: Sí, eh, sí. totalmente acuerdo en eso, porque con Oscar, si te soy totalmente sincero, eh, si aguantan cinco jornadas más, el equipo se va se a va abajo. Porque todo lo que estaba creando él en el ambiente, del vestuario, las declaraciones que hacía, el equipo no jugaba nada, la verdad que eso nos salvó que se cambiara muy rápido. Pero con el chacho, yo estoy tranquilo. Al chacho, yo lo único que, como aficionado, le puedo echar en cara es que tiene que reaccionar antes en los partidos, tiene que hacer más cambios, tiene que darle más confianza a la gente del banquillo, porque estamos hablando de Cervic, de que lo trae él, pero es que al fin y al cabo no le estás dando la confianza que a lo mejor el chico necesita uh -huh. y seguramente él habla con Terbi y le quiere dar confianza pero no, no lo demuestra ni con Terbi ni con Gallardo o sea, yo creo que le falta darle más a la gente al banquillo cambiar más cuando las cosas no van como él quiere o igual cree que van como no quieren pero cambiarlo. es lo único malo que le ve el chacho pero el, que el equipo lo tiene metidísimo y que el equipo va a muerte, y que el equipo pelea el equipo lo deja todo durante los 90 minutos eso, eso no hay nada que... Eh, está claro.
2: De hecho, hablan, hablando ahora sí un poco de, sobre eso, eh, yo creo que uno de los partidos de esta temporada que sí digamos que, bueno, que arriesgó un poco y estuvo a punto de empatar el partido fue contra el Cádiz porque eh, metió pues una línea de tres, metió el de carrilero y vi la sensación que dices tú de que el equipo fue, que parecía que, fue, que podía empatar, ¿no? Entonces yo creo que y yo también lo digo muchas veces y ellos... Eh, y mis compañeros te lo pueden decir no yo creo que es lo que hay que exigir la Coudet o sea un plan B no que pues, un cambio de sistema o lo que dices tú que darle confianza a los jugadores del barquillo. no yo creo que es para mí el, el punto débil para mí mismo de Coudet porque al final yo creo que todos los equipos saben cómo juegan de el y al final pues que estudian y, y saben cómo hacer daño y yo creo que también es uno de los motivos por los cuales eh, no estamos sacando resultados no sé como lo ves tú.
3: Sí, lo veo igual, porque el día del Cádiz yo creo que el chacho, la imagen yendo para los banquillos para el vestuario, es decir, de enfadado, de decir, voy a reventar con todo, y sale y, y cambia todo. Dice, me tiene estudiado perfectamente, un entrenador como Cervera, que es lo que, es lo que tiene, que estudia rival y busca las debilidades, y le dijo, pues tengo que cambiarlo. Le cambió y. Aparte, puedes quedar 4-2.
2: Aparte Cervera, ya venía caliente la temporada pasada, que atrapó cuatro en primera parte y fue la mejor recha de juguete. Claro. O sea que venía caliente y sabía claro. que lo que jugábamos. La verdad que Cervera, para mí, es uno de los mejores entrenadores ahora mismo de, de Primera División porque dice, tú estudia mucho al rival, sabe cómo jugarte, estás unos años, y defensivamente el caes es un equipo que en, bloque, en bloque defiende muy bien y arriba con el y compañeros, tiene uno, claro, y fue lo en vivo, tuvo dos y metió, bueno, no, tuvo una con el penalti y dos goles. O sea, y pues encerrarse atrás y bueno, al final sí, el Celta empujó, tiró, tuvo sus ocasiones y a mí me ha dado por eso, por el cambio de sistema y el cambio de estilo que tuvo. que que yo, por ejemplo, estoy en Sevilla también, lo pedí, el Fast Price uno, el Fast mete algo diferente. Entonces, eh... Yo ahí creo que estamos de acuerdo un poco en, en esa visión. Mm.
0: Bueno, para ir finalizando, Marci, eh, voy a hacer las típicas preguntas. Eh, una es, como cantariano que, que has sido eh, si me puedes eh, pronosticar algún jugador que te guste mucho para subir al primer equipo. Caribeiga. Caribeiga. Mm. Yo le sumaría... ¿Me
3: gustaría? Me gustaría que, que me jode decirte Iker Rosada porque sí. lo conozco, es cerca de aquí y tal, pero Gaby Vega Veiga es debilidad, pero es, es un cojo. Mm.
0: Gabriela y Iker Rosada es eh, lo que te voy a decir. Eh, Quiero hacer otra pregunta,
1: ¿Sí? Terano, que es que ahí tenemos dos centrales que a mí me encantan, que son Carlos Domínguez y, sí. y que la gente nos critica mucho cada vez que cometen muros y tal. Y yo, llámame el ojo, no sé qué opinas tú de estos chicos, pero yo en verano decía, a mí me da igual que no me traigan a Murillo. Con estos dos chavales, Aidú y Araujo, yo me quedaba. Y la gente los, el, el día del penalti tontito de Cádiz le fueron encima al chaval y tal. A ver, Son chavales jóvenes que cuando cometes esos errores alguien, otro, un, yo qué sé, Murillo tal, no, no se le va tanto encima. Sin embargo, unos chavales ya, claro, es que son inmaduros y tal. ¿Tú qué opinas de estos jugadores? ¿Crees que se les debiera dar más bola? o bueno, ¿cómo
3: los ves en general? Yo soy proftán, es que me encanta, me encanta, tiene una serie de balón limpísima, puede jugar de central izquierdo, de lateral izquierdo, es joven, eh, aunque el día que se más criticó por no ser duro es un jugador duro cuando lo viene del vez que va duro al choque, va bien por arriba anticipa, es rápido, no es lento aunque lo pueda parecer, yo soy pro Fontán a Carlos lo vi menos, tengo que decirlo lo vi en los partidos del primer equipo y algunos con el Celta B no te puedo hablar tanto, pero pero de Fontán sí que te digo que para mí tiene que ser un jugador que sea eh, si el Celta quiere, central para 10, 12, 15 años, es un central fútbol con esa salida de balón como lo, como lo hagan bien la verdad es que hay jugador para mucho tiempo
2: uh -huh. lo que sí igual le puede afectar que su jugador que no tiene experiencia en primera Digamos que se quedó un poco en el primer equipo eh, de rebote, por decirlo de alguna manera, no de, por, eh, al final los tiró de gente de la cantera, él ya se quedó en dinámica primer equipo. Entonces, yo creo que es igual un poco lo que le puede, la gente le puede atacar, no?
3: Sí, la, a ver, la gente la verdad que eh, se enfada cuando hay fallos, no y con tanto ese fallo del penalti que costó caro, que se encuentra el Cádiz, además, mm. el que hablamos, que era un partido para ganar y se, y se perdió en casa. Y, y la gente se me achaca, ¿no? pero joder, son chavales que. Me
0: hay que darles no confianza.
3: Todo perfecto, ¿no? Es mm. lo, de verdad que lo, lo intentamos, ¿no? Ya para poner. Pero hay veces cosas que no te salen bien por la circunstancia que sea, en ese momento eh, te faltó la concentración o lo que fuera, y ya está. Pero yo creo que siempre buenos partidos con mi equipo, la verdad. ¿eh? es... Ese, ese día puede ser que fuera el peor partido de Fontán y lo, lo está pagando caro y yo creo que va a aprender de esto porque lo está pagando caro porque no volvió a jugar desde ese día y, y va a aprender mucho de eso y le va a hacer muy fuerte y le va a hacer más por creo a partir de ahora ¿No te pareces un poco injusto? Porque decimos, claro, es
1: que aquel día cometió ese fallo tal ¿Cuántos fallos cometió Murillo, por ejemplo? O a lo mejor... Otros... Que pasa y lo comete un canterano y claro, es que a mí me dijo un amigo, es que es un canterano, es inmaduro, eh, no, ese, ese fallo no lo comete si es más maduro. A ver,
3: ¿cuántos fallos comete Morillo con el sprint?
0: Sí, al, fi al final es verdad que a los canteranos, pero. Sí, pero
2: se de, se de,
3: lo dijo de, en rueda de prensa, ¿no? Le, le dijo un fallo de inexperto, ¿no? Un fallo de, de, de jugador inexperto, ¿no? Sí.
2: Pero yo también creo que, que esas críticas también vienen dadas un poco por el del Celta, que el igual igual si estuviese. En ese, en ese momento, pues en mitad de tabla, pues se va a hacer un partido empatando y tal, no pasa nada. Pero al estarse jugando, el despegar contra un equipo que es de tu propia liga, ahí sí que es cuando la gente obviamente lo machaca. Pero yo creo que aún así, el aficionado del Celta sabe lo que dice Dani, ¿no? Que Fontán es un jugador para muchos años sí. para el Celta. A mí, estoy con él. O sea, tiene eh, una proyección, pero vamos, brutal. A mí también es un par Como acaba de decir Dani, o sea... Un jugador que tiene buena serie de balón, es jugador aparte es zurdo, central zurdo, que se puede eh, desenvolver las, las posiciones de la central, va bien por arriba. O sea, me parece un jugador muy, muy completo, que le falta ¿eh? curtirse, tener minutos y, y obviamente oportunidades. Y es para mí, me parece un señor central. Lo que sí no, no estoy muy de acuerdo lo que decía decíamos al principio, no da igual al principio de temporada quedarte con Edu Araujo y después pues, dos centrales canteranos. ¿no? Yo creo que eso sería un poco, un poco riesgo. Al final, lo que te da un pillo atrás. Es jerarquía, que es lo que hace falta, tal vez le falte a Araujo, que más que a Ibu, ¿no? que le, que, que... Estoy un poco por ahí.
0: Eh, bueno, para terminar ya vamos a hacer las preguntas míticas de Marci. La primera es, eh, bueno, hazelas tú, Marci. Eh,
1: bueno, eh, hoy voy a cambiar la primera porque se me quedó un gentutera por hacerle, que es si crees que cuando hiciste un temporada en Portugal, y el Celton estaba en su segundo año en primera, ¿si ¿sí? crees que no te pudieron haber dado aquí una oportunidad de jugar en
3: primera? Ojalá, 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 ojalá me lo hubiesen dado, pero eh, sabían que había un interés de un equipo y era un con el que igual no contaban, entonces, habiendo un interés de un equipo detrás, fue todo así, porque yo quería probar hacer la pretemporada con este un canador nuevo, que no fuera Paco Herrera, parte que me hacía muchísima ilusión, que era Luis Enrique, probar con él, y Pero bueno, el interés del equipo de Ludogores hizo que todo saliera como yo no quería Y me bien. tuve que ir a donde en principio no quería, aunque después me salió bien ¿Llegaste a hablar con mucho? La... No, nada No, 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 no me pude, no, porque en Bulgaria empieza todo muy pronto, o sea, sí. no tuve vacaciones ese verano
1: Bueno, entonces ya te voy a hacer las míticas míticas, eh, mejor entrenador que hayas tenido
0: Va a pillar, Marcy, ¿eh?
1: ¿Quién? Eusebio, Eusebio. Dijo Eusebio. Eusebio. Mm. Buena elección, buena elección. Mejor jugador con el que has jugado. Ya basta. ¿Te esperabas lo que llegó
3: a ser? Sí. ¿Sí? Desde el primer jugador que lo vi en juveniles. Y eso te lo pueden decir todos mis amigos. Sí.
1: ¿Sí? Todos. todos. <ríe> bueno, a lo mejor
3: por cabeza en un principio se pudo desviar, pero al final se pudo ir. No, pero yo me fijo en. El...
0: En lo futbolístico. De hacer mm.
3: y dices que... Yo cuando lo vi a él dije, si son todos como él, aquí no me quedo. Me van a echar.
1: Y entonces ahora lo que me queda es mejor jugador contra el que hayas jugado, habiendo jugado Champions, habiendo jugado contra Real Madrid, Seguro que algún un jugadorazo de enfrentaste
3: Es pues que... Si voy a lo seguro te puede decir Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero... Para sorpresa, la que, para el que más me sorprendió porque no lo conocía, te voy a decir Sala, en el Basilea, cuando estaba en el Basilea.
2: Uh, buena lección.
0: Buena lección, eh.
2: eh, sí. eh vale. <risa> normalmente a todos los invitados que vienen por aquí, pues eh, le proponemos que nos digan pues, algún exjugador, jugador actual, entrenador, o alguien relacionado con el mundo del fútbol, para que vengan aquí al podcast. Y, y bueno. Si pues le hagamos ahí una... una pequeña charla con él la Uno
3: de mis mejores amigos del fútbol la Sergio Álvarez, pero igual ya lo llamaste
2: No, no, no. Pues,
0: a ser. pues ahí queda la nominación Ha sido un placer, de verdad, Dani eh, Que nos hayas eh, dado tu tiempo para poder estar aquí en esta entrevista Para nosotros es especial tenerte aquí en el podcast Y nada, para... Eh, terminar, pues eso, eh, agradecerle A él haber estado con nosotros en el, en el Día de hoy, que ha sido un auténtico placer Y nada, eh, dadle like al, al podcast Suscribiros, como siempre Un abrazo y a la Celta, chao